0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, neue Episode vom Auslaufen-Podcast. Heute äh, mit Alina. Alina, schnürst du nochmal die Schuhe mit mir, drehst du nochmal eine kleine Runde auf dem Rasen.
1: Ja, sehr gerne. Also bei dem schönen Wetter können wir gerne auf dem Rasen nochmal eine Runde drehen, auch wenn deine Allergie da wahrscheinlich richtig kickt bei den Gräsern.
0: <lacht> ich hatte ehrlich, ehrlich gesagt äh, beim äh, Auslaufen barfuß immer Paranoia, dass ich irgendwie eine Wespe trete oder so, aber wahrscheinlich völlig unbegründet. Wie ist es bei dir? Läufst du barfuß ja. aus?
1: Äh, ja, doch, sehr gern laufe ich barfuß aus, aber ich habe auch mal richtig Respekt äh, vor Bienen, weil ich allergisch bin hm. gegen Bienenstiche. Ich bekomme immer relativ schnell hohes Fieber. Deswegen, Wirklich? auch oh, krass, okay. Mm -hmm, ja, deswegen gucke ich da immer drauf, dass ich keine Biene erwische, aber die meisten Plätze sind ja relativ gut. Also Fußballplätze.
0: Wo du sicherlich nicht mit Fieber zu kämpfen hattest, war jetzt beim 10.000 Meter europacup Gratulation zum Sieg. Letztes Jahr zweite, dieses Jahr gewonnen. Im Team auch gewonnen mit Dominika Mayer und Eva Dieterich ähm, zusammen. Äh, recht deutlich doch. Und ähm, ja, berichte doch mal ein bisschen von dem Event. Ich glaube, ich muss zugeben, ich glaube, ich habe im Podcast gesagt, dass es eine ne überflüssige Veranstaltung ist. <lacht>
1: Ja, das habe ich gehört, dass du das gesagt hast. Ja, habe ich tatsächlich
0: gesagt. ne? Ja, mhm.
1: ja ähm, danke dir. Also, <lacht> ja, mit Fieber hatte ich nicht zu kämpfen, aber mit dem Wind, also es war so unheimlich windig in Passé und ähm, ich habe dort vor Ort zwar gesagt, wir kommen nächstes Jahr wieder als Team, aber ich möchte da nicht nochmal hin. Ähm, jetzt hat, Also letztes Jahr war schon windig, aber dieses Jahr hat alles nochmal richtig getoppt. Und ja, an sich. Ist, ist es immer dort ganzen, eigentlich? Die haben das vier, äh, drei Jahre hintereinander. Ach, okay. Mhm, genau, und da gab es auch so Baumwoll-T-Shirts mit einer Bedruckung und da steht einfach drauf 22, 23, 24. Ach,
0: okay.
1: <lacht> jetzt habe ich schon zwei von den T-Shirts, jetzt reicht es.
0: Finisher-Shirts ähm, auf dem Track-Event ist aber auch selten.
1: Nee, die wir mir schon vor, ähm, bevor man gelaufen ist. Ah, okay und eine Packung Kekse, also die lohnt sich, die Kekspackung, <lacht> aber ähm, ja, nee, wie gesagt, eigentlich eine nette Veranstaltung, eigentlich finde ich ein Europacup auch echt ganz cool, so wenn man als kleines Team anreist und ähm, man kennt sich schon so und verbringt ein schönes Wochenende und ähm, wenn einfach die Jahrzehnte ein bisschen besser besetzt gewesen wäre, mhm. dann wäre es echt eigentlich ganz cool, ähm, weil man kann auch mit Wavelights laufen und so aber ähm, ja, durch das, dass die Night of 10K halt zwei Wochen vorher war, haben sich viele für das entschieden und wenige dann für den Europacup. Ja, genau. Aber wie gesagt, war trotzdem ein schönes Wochenende in, in Frankreich.
0: Also du wärst schon noch gerne deutlich schneller gelaufen, entnehme ich so deine Äußerungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also... Ich bin jetzt 32,15 Uhr gelaufen. ins war schon eine Minute schneller zu laufen. Mhm. Ähm, was man jetzt gegen den Winter verliert, kann ich nicht sagen, das würde ich gerne wissen. Und das ist auch das, was mich so ärgert, weil ich mich echt gut gefühlt habe. Ähm, habe mich auch ja, wirklich auf den Wettkampf vorbereitet. Jetzt auch nochmal in St. Moritz. Und ähm, es lag auf jeden Fall nicht daran, dass ich vielleicht zu knapp aus der Höhe zurückgekommen bin oder äh, mich nicht gut gefühlt habe. Deswegen ärgert mich jetzt schon ziemlich, dass, dass keine bessere Zeit dabei rauskam.
0: Äh, bist du jetzt wieder in der Höhe oder bist du jetzt nee. zu Hause? Okay.
1: Ich bin jetzt zu Hause, weil ich am ähm, Freitag schon wieder nach Montessau bei Paris ähm, fahre, mit dem Max dann zusammen mhm. und ähm, ich laufe da die 5000 am Samstagabend und Max die 1500.
0: Bei der On-Track-Night oder einer der, genau. äh, der, der nächsten Stops, was die On-Track-Night angeht. Genau, die ist ja dann am der Woche drauf noch in Wien ähm, und war jetzt auch schon in den USA. Da weiß ich den Ort gar nicht mehr auswendig. Okay, das heißt für dich war es das jetzt aber auch erstmal über die 10.000 oder wirst du im späteren Verlauf der Saison nochmal rennen?
1: Auf der Bahn habe ich gerade gar keine Lust auf okay. 25 Runden. Also ja. das, das reicht jetzt. Ähm, nee, es gibt auch keine 10 mehr. Also muss ich jetzt gucken, ob es über die Punkte irgendwie zu einer WM reicht oder nicht. Ähm, aber da bin ich eigentlich relativ entspannt, was das angeht.
0: Alles klar. Gehen wir noch kurz die, ähm, die Männerseite vom Europacup durch. Äh, Nils Vogt musste ja absagen. Um, und dann war das Ergebnis von Filmon äh, Telkreban, die äh, eigentlich das beste Ergebnis mit einer 2847. Ähm, um, dann Jan Lukas Becker mit einer 28,57. Der wurde vierte, 24. und um, dann war noch mit dabei Jonathan Dahlke, der ist in 3010 gelaufen und Malte Propp 31,13. Ähm. Um, ja, kann ich schwer einschätzen, weil ich jetzt auch überhaupt nicht weiß, wie die Rennen äh, verlaufen sind. Weiß nicht, magst du dazu noch einen Satz verlieren? Oder sagst du, hast nichts mitbekommen, warst selber zu sehr beschäftigt?
1: Genau, zweiteres, ich habe wirklich sehr, ich habe eigentlich gar nichts mitbekommen. Also die ja. 31,13 von Malte hätte ich auch angenommen als Zeit. Ja. Ähm, das kann ich dazu sagen, aber nee, wie gesagt, ich habe... <lacht> Ich habe vom B-Rennen der Männer, da haben wir uns gerade warm gemacht und dann beim A-Rennen war ich dann schon bei Dopingkontrolle. kontrolle ja. ähm, Genau, deswegen habe ich nicht wirklich viel mitbekommen und am ähm, Tag danach haben wir zwar gemeinsam einen langen Dauerlauf gemacht, aber waren irgendwie schon so eingestimmt auf das, was dann, was wir, wie wir den Tag einfach noch in Rennen da verbringen und wo wir jetzt noch Eis essen gehen. Also haben wir uns immer so viele Auch über vernünftig. Das Rennen unterhalten. ja unterhalten.
0: Auch vernünftig. Ähm, wenn wir noch in der Rückschau der letzten ähm, Ergebnisse bleiben, ähm, ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass äh, der Weltrekord über 1500 von Faith Gebirgon ähm, ja, einen wieder nur staunend zurücklassen kann. Was sagst ja. du?
1: Brutal. Also hast du es auch live gesehen?
0: Ich habe mir das Rennen angeschaut, ja.
1: Ja, also wir haben uns Rennen auch angeschaut vor Ort und ja, also Eingangs letzte Runde dachte ich, okay, da muss jetzt richtig draufdrücken, dass es ähm, zum Weltrekord reicht. Aber dass sie dann einfach eine 58er-Schlussrunde rennen, <lacht> Und zuvor war es ja auch schon eine 59 oder eine 60. Also ich weiß nicht, hast du die Rundenzeiten gerade im Kopf, nee. aber es war brutal auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine 60er-Runden, ist eine 3,45, sie ist ein 3,49 gelaufen. Ähm... Ja, ist auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall krass. Definitiv. Ich bin trotzdem so ein bisschen überlegen. Ähm, Sifan Hassan hat ja auch abgeliefert, jetzt irgendwie innerhalb von sieben Wochen eine 2.18 auf dem Marathon, dann eine 29.37 in Hengelo gelaufen über die 10.000, was man fairerweise dazu sagen muss, dass sie auch schon 30 Sekunden schneller gelaufen ist, aber dann am Tag drauf ist ja auch in Hengelo gelaufen, eine 1.500 in der 3.58 und die Range zu haben, eine 2.18 über einen Marathon und eine 3.58 über 1500 Meter, das ist schon auch, das ist schon krass, finde ich.
1: Ja, und vor allem innerhalb von 24 Stunden dann halt eine 10 und eine 1500, es ist schon, schon verrückt. Aber wenn man halt dann nochmal sieht, die 3.49, äh, und Laura Muir läuft eine 3.57 und ist einfach nicht mehr im Bild. Ja. Also verrückt, wirklich
0: Mehrere verrückt, andere ähm, Welten noch. Ne?
1: Ja, genau, wirklich andere Welten. Aber ja, gut, ab, ich bin mal gespannt, was sie über 5 läuft, weil anscheinend ist sie jetzt wie Diamond League in Paris gemeldet, also fake Ist
0: über 5000 in der Startliste, mhm. munkelt man.
1: Munkelt man, genau. Die Startliste ist schon nicht draußen, aber man munkelt es. Und so, wir haben hab da ein
0: bisschen besonderes Auge drauf, weil.
1: Die Frau Klein da läuft.
0: Ach, die Hanna Klein, genau. aus dem Auslaufen-Podcast.
1: Ja, genau, die. Die läuft da die 5000 und wird da richtig gut rennen, glaube ich.
0: Also wir haben gerade schon mal äh, versucht, noch rauszufinden, ähm, wie, wie die Felder sind, aber ähm, die Diamond League tut's, tut, tut einem tut Lauffans Heinz oder leicht drin. Fans. Stopp, jetzt ja, okay, haben wir Okay, dann wir's. nehme ich alles. Ja, gut, schon, siehst du gut, dass okay, du nochmal die Seite refreshed oder? hast.
1: Ich hab, genau, ich habe die refreshed. Also wir Tatsache. haben G-Day drin, um, Wie du
0: gesagt hast, Faith Gip Ja, die hat den
1: 1431 stehen. Okay, das wusste ich auch nicht. Sarah Lati läuft aus Schweden. Alicia Monsen. Bin ich auch mal gespannt. Laura Mueller ist auch mhm. gemeldet. Okay.
0: Also und einige um die 1430 rum. Taie dann noch mit einer 1412. Ja, naja, was werden ja. die halt anlaufen? Ja, genau. Auf 1405, oder? Oder auf 14 glatt? Da Nein. Glaubst du nicht? Ich
1: glaube, die wollen äh, so krass rennen.
0: Ich meine, also schon mal an, an Giddys Stelle: Auf dem Papier ist sie ja schon die Favoritin. Ja. Und ich
1: weiß aber nicht, was sie gerade kann.
0: Okay, genau, klar. So, das steht eh im Raum. Aber äh, mit Faith Gebirge willst du nicht in die letzten 600 gehen.
1: Nein, das stimmt allerdings. Mit also ja, schwer ich einzuschätzen.
0: ich würde sagen, GD sagt: ja, ich will jetzt hier mal 14 Minuten anlaufen vorne. Ähm, ja, was natürlich auch absurd ist, aber äh, ja, aber ich glaube, so eine 14, so also um die 14.30 Uhr kann ich mir gut vorstellen, dass auch noch eine Gru wenn man jetzt sich jetzt die Zeit anschaut, dass es so da noch eine Gruppe geben könnte. Ähm,
1: aber brutal stark besetztes Rennen, also huiui, ja. Das, da geht es ab. Ja, ich meine, da ist auch eine Kenianerin gemeldet mit einer 1527, aber die wird niemals 1527 rennen. Das läuft ja viel schneller. Und Audi, die ja. 15 Minuten ein PB haben. Ähm, ja, ja cool. Freut mich für Hanna, dass sie da ähm, dabei ist, dass er da mitschwimmen kann. Und dann drücken wir ihr auf jeden Fall die Daumen für das Rennen.
0: Wird auf jeden Fall spannend aus Laufsicht, äh, kann man ja ganz kurz noch durchgehen, ähm, ist dann in Paris noch die 3000 Meter der Männer, 800 Meter der Männer und auch die 800 Meter der Frauen, ähm, das sind so die, ähm, genau, das sind so Laufwettbewerbe. Äh, ähm, also Stopp, wir m
1: haben 3000 Meter Hindernis der Männer.
0: Ja genau, was habe ich 3000 genau. Flach gesagt? Das 3000 Flach, ja. Das ist ja, natürlich. Wir haben
1: eine Meile bei den Männern, mit Jakob Ingebrigtsen, mhm. mit Mo, äh, also aus Deutschland Mohammed Ab Abdilahi, so heißt er jetzt genau, Paul Chilimo, Joe Glecker, Stewie Maxwell, ja, also auch. Ein sehr schnelles Rennen.
0: Und die zwei Meilen ja auch. Achso, du, du hast gesagt gerade genau. meine, genau die Sorry. zwei Meilen. Ja genau, zwei und die sind ja, ähm, da wird der wahrscheinlich, also zumindest ist es so, Word on the Street, dass Ingebrigtsen ähm, Weltrekord laufen möchte. Ah, okay. Oder ich weiß nicht, ob es über Meilen ein Weltrekord ist oder eine Welt ewige Weltbestleistung, aber ähm, genau, das war vor ein paar äh, Wochen war das schon mal im Gespräch, dass das wohl ähm, ein zusätzliches Ziel sein könnte. Deswegen, ja, das wird auf jeden Fall auch spannend. Ja. Das stimmt. Also das, cool. das äh, wird auf jeden Fall Paris. Wir springen ein bisschen hin und her. Ähm, genau. Wir müssen noch mal, noch mal ganz kurz ein paar Ergebnisse ähm, trotzdem noch durchgehen. Ich wollte noch Fragen zur ja. Diamond
1: League. Ähm, in Florenz hast du es 5000 Meter Rennen der Männer gesehen.
0: Nur die Ergebnisse und die letzten 200 Meter
1: ähm, ja, aber das habe ich auch angeguckt, also es war ja auch verrückt, die sind da einfach auf, auf Bahn 4 gelaufen, immer wieder auf die Geraden, also da gab es keinen Single-Fall, dass ich das mal schön aufreibe, sondern das war immer Positionskämpfe, immer ein Hin und Her und am Schluss macht es einfach Mokatier 13? 12,52? 12, ja, oder?
0: 13 Leute unter, äh, äh, unter 13 Minuten. Also ja, es ist schon irgendwie, ist schon krass schnell, ja. Also das Niveau ähm, ist, da auch, ist da auch ordentlich angehoben und ja, ich, ich hätte mich ehrlich gesagt über einen anderen Sieger schon ein bisschen mehr gefreut. Keine Ahnung, ist jetzt, ist jetzt nicht. Nee, da stimme ich
1: dir komplett zu. Es ist
0: nicht der größte Sympathieträger und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Ähm, auf Instagram hat einer ähm, kommentiert dann, ich kann es ja vorlesen hier. Kyle Mörber hatte das auf Twitter äh, geshared Er <lacht> hat gemeint, Social Media makes tracks so much better. Und pass auf. Also es gibt ähm, unter einem Ergebnis-Post hat einer gesch äh, geschrieben: No way, Katia is clean, woraufhin Mo Katia geantwortet hat und äh, auf Ross Running 16: What hurts, friend? Why you criticize me? That this is normal. It is the nature of a man. When there is another man better than him. Der Envy him, ask your wife if Katia is handsome or not, bla bla bla. Und so geht's weiter. Also, das ist wirklich so ein bisschen peinlich. Und oh wie gesagt, ja, also der Typ, kein Plan, irgendwie. Nee, wie schon gesagt.
1: Ich traue dem auch nicht ganz so über den Weg, aber ja. Es gibt ja nichts Handfestes.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja, genau, das hast du hast recht. Ähm, aus deutscher Sicht. Ähm, denke ich auf jeden Fall äh, noch die Ergebnisse von Amos Bartelsmeier und Aaron Bienfeld aus den USA. Ähm, Portland Track Night zu erwähnen. Ähm, Amos ist eine 3, äh, also sind beide die 1500 gelaufen. Amos ist eine 3,34 gelaufen. Damn, habe ich den. Ist ah,
1: auch ja. 3,34 und ich glaube Aaron eine 3,41.
0: Genau, ja. ja. Genau. Also ich denke, Aaron ja schon eher wirklich so als klassischen Langstreckler bezeichnen würde. Für den ist es auch okay und ähm, für Ames ist es schon gut, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Mal gucken, wann die dann rüberkommen nach Deutschland oder Europa.
0: Und ansonsten finde ich noch, dass äh, Maithia Kohlberg eigentlich in jedem Rennen, in dem sie ist, echt irgendwie einen starken Eindruck macht. Also sie hat jetzt ja irgendwie in Prag ein bisschen Pech gehabt äh, mit den Bedingungen. Da hat es richtig krass gepisst und äh, pfützenweise ähm, dann auf der Laufbahn äh, der Regen gelegen und hat dann aber selber auch irgendwie versucht, das Rennen schnell zu machen und ist dann auch eine 2.02 gelaufen, dritte geworden in dem Rennen. Ähm, war das
1: in Prag oder wo? Das war in Prag, ja. Und wann? Jetzt am Wochenende. Das muss gestern? Ich dachte, sie wäre in Ach, das war gestern. Ich glaube, okay, das war gestern. Nämlich in, in Bergen, in Norwegen, ist sie nämlich auch schon eine 202 gelaufen.
0: Ja. Dann
1: habe ich das gar nicht mitbekommen mit Prag. Also hat Maike hier hat echt auch ein richtig volles Programm.
0: Ja, lass mal kurz gehen. Genau. Konstantin. Hier, genau. Ja, Prager Regen. Ja, doch, das passt schon. Aber wann war das denn jetzt? Okay. Schaue ich gerade nochmal. Das genaue ja, ich glaube,
1: es müsste gestern gewesen sein. Am ja, mittlerweile genau, ja, war
0: gestern, Ja, am 5.6. Ja,
1: mittlerweile gibt es ja jeden, an jedem Wochentag Meetings.
0: Ja, ist Also
1: verrückt, dass es sonst was immer so ab Donnerstag, Freitag
0: es also war auf jeden Links Fall was Besonderes. An, Koblenz war doch immer Mittwoch, oder?
1: Stimmt, mini-internationales ja, Koblenz. Das, genau, haben das haben wir diese Woche, glaube ich, auch wieder. Aber das ist ja... Geschrumpft. Nicht mehr das, was es war. Genau. Jetzt, wirklich, jetzt mini. wirklich mini. Mini, mini, genau. Ja. <lacht> Richtig mini. Ja, äh, in Bergen ist auch noch Niklas Buchholz, eine 833, glaube ich, mhm. über Drei-Hindernis habe ich gesehen. Auch ja, ganz okay für den
0: Saisonanstieg, einstieg denke ich.
1: Ja, ich glaube, Reling war nicht so gut. Drei-Hindernis ausgestiegen und jetzt ähm, ist ein bisschen besser geflutscht. Und ähm, Hanna ist ja letzte Woche in, Mittwoch in, ja, Mittwoch oder Donnerstag, in Montreux noch eine 405 gelaufen. Das finde ich, müssen wir aus, auslaufen.
0: Das Was hat sie dazu mehr. gesagt? Hast du einen Eindruck von ihr bekommen? Oder habt ihr Sprink gesprochen schon darüber? Habt ihr euch überhaupt gesehen?
1: Ähm, nee, wir Hannah und ich haben uns seit den Deutschen 10.000 nicht mehr gesehen, deswegen ähm, gehen wir morgen noch Kaffee trinken, bevor sie sich <lacht> Sehr mal. gut auf die Reise nach Paris macht. Ähm, naja, nee, Wir haben kurz geschrieben und sie war zufrieden, weil es auch ein sehr chaotisches Rennen war. Mhm. Das meinte Isabel auch, dass es wirklich viele Rangeleien gab und die letzten 300 waren immer richtig gut. Dementsprechend äh, ist sie sehr zufrieden mit einer 4.05. Ich wir mal so, man sieht halt die Zeit auf dem Blatt Papier und macht sich so seine Gedanken. Aber wenn man den Rennverlauf nicht gesehen hat, dann kann man es nicht richtig einschätzen und deswegen ist die Zeit ja, wahrscheinlich höher, höher zu sehen und zu bewerten, als es auf dem Blatt Papier scheint.
0: Ja, ich meine nur, wenn der Weltrekord 15 Sekunden schneller ist. <lacht> Ach, ja. ja,
1: ja. Aber okay. man Überlegung
0: muss ja nicht
1: 10.000, da, wird, da ja. werde ich zweimal überrundet.
0: Ja, ja, ist dann ist wieder was anderes, ja genau. Ja. Ist schon recht, Ja, ja. Ähm, Sparkassengala war noch, das ist natürlich für mich als Bayer hier ähm, noch irgendwie so das große Home-Meeting. Ich war ja sogar mal äh, für ein paar Monate bei der Telesfinanz. Von daher ähm, ja, hast so du da irgendwie was, was total herausgestochen ist. Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Karl Bebendorf hat die 1500 gewonnen mit einer 3,41 auch. Mit deutlich Vorsprung, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es einen Tempomacher gab. Ein äh, Tscheche, Geidos André, ist zweiter geworden mit der 3,45. Um, ja. ich weiß,
1: dass Karl Bebendorf wenn noch die 800 gelaufen ist mhm. das hat einen Doppelstart gemacht ich mhm. ähm, glaube, Saison-Einstieg war es für ihn was jetzt über die 800 gelaufen ist weiß ich gar nicht genau ähm, ja ja, genau aber ich, also alles in allem war es anscheinend ein sehr gut organisiertes Meeting, was ich gehört habe.
0: Also wie immer also, so wie immer, genau ja.
1: wir hatten das, ja
0: Simon Boch hat die 3000 gewonnen in 802 vor Konstantin Wedel. Der ist in 804 gerannt. Ähm, ja, genau. Bei den gesagt, Frauen
1: hat Miri Datke gewonnen, die 3000 in 902.
0: Auch, das ist aber auch, auch stark, ne?
1: Ja, doch auch richtig stark. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie einen Tempo Tempomacher hatte oder nicht, weil die zweite war dann, ähm, hatte dann schon 912. Ähm, ja, Platz zwei ging dann an Olivia Gürt, auch mit nur noch Platz 3 an Olivia gehört mit einer 912, was ich auch richtig gut finde. Also ich denke, da kommt dann doch mal noch mal mehr über die drei Hindernisse.
0: Ja, also, das ist auf jeden ja. Fall schon eine ganz gute Zubringerleistung, würde ich auch so sagen. Ja. Mhm. Zubringerleistung, das ist ein schönes Wort aus der Leichtathletik. Ach,
1: so ein richtiges deutsches Wort, oder? Ja, genau,
0: wir müssen an den Zubringerleistungen arbeiten. Ich will okay. mal dann
1: wissen, was das auf Englisch heißt.
0: Ja, eine gute Frage. Da gehen wir jetzt nicht in die Spekulationen.
1: Nee. Genau, äh, Kathi Trost ist gestern, gestern war der, nee, vorgestern am Sonntag noch eine 4.08 gelaufen in Schossow. Mhm. Ich glaube, zwischen Polen war auch ein Silber. So ein Silber-Meeting. Genau, finde ich auch.
0: Und was wir gut. auch noch äh, mindestens erwähnen müssen, ist, dass Christopher Linke, unser Geher. Äh, WM-Quali ge gerannt ist, hätte ich bei dir gesagt, gegangen ist, ähm, über die 20 Kilometer in La Coruña, La Coruña? ich glaube La Coruña, ähm, und dort Vierter geworden ist bei dem Wettkampf, also äh, genau, der kann jetzt sich sozusagen entspannt schon auf die Weltmeisterschaften vorbereiten.
1: Der kann jetzt entspannt durch die Gegend gehen.
0: Ja, das ist so. Ja. Naja. Ähm, lass mal das. Lass mal das, denke ich auch. Ähm, hast du aus Ergebnissicht noch was?
1: Ähm, nein, also in, wie wir schon gesagt haben, Hengelo war ja die 1500 und die 10. Ähm, ich weiß nicht, ob es aus Männersicht da irgendwelche Ergebnisse gab, die erwähnenswert sind.
0: Nö. Ähm, Würde ich nicht sagen. Also.
1: So viel, ich weiß auch nicht. Genau, ja, wurde mit der 3.37 gewonnen. Also, ja. Man sieht, man kann gerade überall irgendwie irgendwo rennen. Das ist echt echt verrückt. Und wenn man 1500 läuft, dann muss man sich wirklich entscheiden, wo man jetzt an der Startlinie steht.
0: Ja, ich glaube, ich, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, weil ja auch Max irgendwie mal so gefragt hat. Ähm, ob wir es halt gut finden, dass es so viele Events gibt oder ob es nicht eigentlich Quatsch ist, dass man eigentlich auch als Fan gar nicht mehr weiß, so, wo muss ich denn jetzt gucken, wenn ich jetzt die besten Leute sehen möchte, ne? und das ist ja schon so ein bisschen, äh, jetzt gar nicht nur beim Laufen so, sondern auch bei den, die Sprinter hat jetzt irgendein Meeting in Jamaika, äh, wo irgendwie nur Liles mega schnell gelaufen ist, dann hast du alle Nase lang irgendwie Diamond League Meetings, dann noch Silver Meetings, wie du gerade gesagt hast und, ähm, ja, na, teilweise also an manchen Wochenenden auch jetzt in der Vorbereitung viel, gefühlt äh, besprechen wir die Ergebnisse von 14 Tagen. Dabei sind irgendwie nach vorne schon hast du ja auch schon gesagt, ja haben mal Park ja okay gestern, dann ist jetzt noch am Donnerstag was. Also musst echt ähm, irgendwie teilweise auf allen Kontinenten ist irgendwie Action zu allen Tages- und Nachtzeiten und man muss schon also wirklich sehr committed sein, um dann auch wirklich alles mitzubekommen.
1: Ja, voll. Also wenn man sich dann so ein bisschen rauszieht ähm, und dann am Montag mal, also ich habe gestern mal nachgeguckt, was eigentlich so los war. Ich bin echt erschrocken, wie viele Ergebnisse zu finden waren und wie wir schon gesagt haben, gestern war was, jetzt heute ist zum Beispiel so ein gold Goldmeeting in Bütkosch, da läuft Kathi Drosch da auch nochmal 800 und Gleichzeitig ist aber in Huelva in Spanien, auch nochmal ein Meeting. Da läuft Christina Hering, die 800. Also ähm, ja, wirklich, wirklich verrückt. Aber ähm, wie machst du das eigentlich? Ähm, jetzt, wenn du so viel Training hast nebenher, verfolgst du das dann nee. immer mit oder guckst du halt auch einfach in die Ergebnisse rein? Also, einmal, einmal auf Instagram, einmal auch in die Ergebnisse <lacht> okay. und
0: um. Ich würde sagen, also mein Vorgehen ist so: ich schaue immer zuerst auf Let's Run. Mhm. Ähm, einfach so, scrolle ich mich mal durch die ähm, Startseite von denen eigentlich. Das würde ich sagen auch, das ist schon so ein bisschen Routine jeden Abend. Ähm, in aller Regel ist ja so, wenn wir die Folge am Tag zuvor hochgeladen haben, dann stehen da auch irgendwelche krassen News, dass irgendwie jemand gedopt hat oder Weltrekord gelaufen ist oder irgendwas Verrücktes passiert immer nach, am Tag nach der Folge. Also schau morgen mal drauf. Ähm. Und dann, ja, Instagram, keine Ahnung, so. Da, ich, hab, ich folge schon vielen Läufern, Läuferinnen, würde ich sagen, aber jetzt halt auch nicht allen. Und das gleiche nochmal bei, äh, bei Twitter. Ähm, bei letzterem verliere ich mich dann eher manchmal so auch über irgendwelche Diskussionen ähm, oder irgendwelche Studien oder so. Äh, da war auf jeden Fall noch was Erwähnenswertes, das wollte ich nämlich. Äh, vorhin auch noch anbringen. Deswegen ist es eigentlich schön, dass wir diese Brücke gebaut haben. Äh, zum Beispiel jemand, den ich sehr empfehle zu folgen, also wer auf Twitter unterwegs ist, ist Alex Hutchinson, der schreibt, also sein Hand Handle ist at Sweat -Science, äh, Der schreibt auch für das Outside-Magazin. Und ähm, es war jetzt irgendwie so, gab so eine Konferenz zum Thema, unter anderem zum Thema Supershoes. Und ähm, da gab es eben eine Studie, die gezeigt hat, dass so Super Spikes die Laufökonomie ungefähr 2% verbessert im Vergleich mhm. zu normalen Spikes. Und wenn man das, ähm, also die Studienlage ist dann noch relativ dünn, aber wenn man das sozusagen in Tempo versucht umzurechnen, dann würde man sagen, dass man halt über eine Meile, also über vier Stadienrunden eine Meile, die man in vier Minuten läuft, ist im Prinzip heute eine Meile, die man in 3,56,8 läuft. Also wenn du Echt? es so runterrechnest, also irgendwie nur eine knappe Sekunde, eine Sekunde. die du gewinnst pro Runde, dank der Spikes. Okay. Und ähm, das deckt sich auch schon so ein bisschen mit, mit, ähm, ähm, mit so anderen Berechnungen oder auch so anderen Überlegungen. Ne? Und wenn du dann das hast, wenn du einmal sagst, okay, die Schuhe ähm, Geben schon nochmal, schon mal zwei ökonomischer. Das ist ja sau viel, ne? wenn du sagst, okay, irgendwie zwei ökonomischer macht dich 1% schneller. Wenn du das dann mal über die eigenen Bestzeiten hochrechnet oder so, dann sagt man sich, ja, mhm. würde man nehmen, auf jeden Fall. Ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall äh, ganz spannend. So was findet man dann äh, am Abend auf dem Sofa auf Twitter. <lacht> genau so mache ich das aber ja. Dann,
1: aber dann sind wir ja schon mal bei zweieinhalb Sekunden pro. Tausend, oder? Ja. Pro Kilometer. Ja. Dann kommt man ja aber auch schon wieder der Rechnung ganz gut nach, die man bei den Carbon schon auf der Straße hat. Ja. Also deckt sich das ja schon ziemlich.
0: Ja, ich denke schon. Also ich, den, ich, 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 keine Ahnung, ich meine, ne, man schaut halt immer auf diese Entwicklungen von den Zeiten und man muss da schon einfach sagen, dass ein Großteil davon schon auch einfach durch, durch die Schuhe ne, kommt. Also kann ich natürlich tun mir da leichter das so zu äh, formulieren weil ich auch einfach schon ein alter Mann bin und halt nicht mit Super Spikes gelaufen bin du hingegen Alina ähm, bist ja noch Nutznießerin davon aber wie würdest du sagen du spürst, spürst also ich finde halt bei Super Schuss auf der Straße da ziehst du die an und das zaubert dir halt schon einen Grinsen ins Gesicht weil die so nach vorne treiben spürst du das bei Spikes nicht so ich bin leider noch nie hatte noch nie die Möglichkeit welche zu laufen
1: Nee, noch nicht so. Vielleicht habe ich auch noch nicht so die richtigen Spikes gefunden. Ich bin auch gerade ein bisschen am Austüfteln. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, dass ich in, in Carbon schon ein besseres Gefühl habe als in Spikes. Ähm, aber die Spikes die ich gerade trage von Adidas, die sind sehr bequem, die zu schießen für meine Waden überhaupt nicht. Also das ist ganz okay. gut. Ich kann ähm, jetzt nach dem 10 Uhr ich gar keine Probleme mit der, mit der Wade oder so würde mir aber vielleicht ein bisschen direktere
0: auch mal ausprobieren
1: äh, wünschen ja muss ich mal ausprobieren genau ähm,
0: wie machst du denn deine aber, meisten Tempoläufe machst du die in Flats oder so so dem direktesten leichtesten Schuhen oder lieber in Spikes dann jetzt in der Season
1: also, sowohl als auch okay. also es kommt darauf an was von der Belastung jetzt über die Woche war und ähm, was für den Stand sich am Training halt laufe. aber meistens fange ich an mit mit Carbon-Schuhen oder halt so ein bisschen Carbon, das Takumi sind, auch wie von Adidas. Und dann wechsle ich in, in Spikes ah, okay. über. Ja. ja. Und ähm, ja, ich spüre da eigentlich kaum einen Unterschied, muss ich sagen.
0: Okay, krass. Ja, spannend. Ähm, das wollte ich dich fragen. Hast du dieses Drama mitbekommen rund um die, den Coach und äh, Betreuer von Laura Mühe? <lacht> du lachst. Äh weil die haben ja, sich ja getrennt ich
1: weiß nicht auf, genau auf was willst du hinaus äh, war das nicht Sommer? so dass die im
0: Trainings also dass es deswegen Beef gab weil die im Trainingslager irgendwie ein Auto genommen hat was sie nicht hätte haben sollen und er sich dann mega aufgeregt hat und darauf will ich hinaus okay, auf diese das, Story
1: okay das ist mir neu ich weiß nur dass äh, die sich in Port in Südafrika im März irgendwie ähm, voneinander getrennt haben und Rara und Gemma, also Gemma ricky irgendwie dann abgereist sind. Und ähm, mehr weiß ich aber nicht, als zu erzählen.
0: Naja, also im Prinzip mit, mit den paar Schlagwörtern, die ich gerade gesagt okay. habe, ist auch, auch schon alles abgehandelt. Also es scheint eben so zu sein, dass die, die haben sich halt scheinbar irgendwie ein Auto genommen. Ich weiß nicht, ob es darum ging, dass sie einen Ausflug gemacht haben, haben der nicht abgesprochen war oder oder ob es darum ging, dass sie ein Auto genommen haben, was sie nicht hätten nehmen sollen. Ähm, aber letzten Endes klang es halt so ein bisschen, okay, hier haben zwei erwachsene Frauen, äh, die zwar Profisportlerinnen sind, aber denen ich jetzt schon auch mal zusprechen würde, sie können mal einen Ausflug machen zwischen dem Training, ähm, haben das halt gemacht. Äh, scheinbar irgendwie auf eigene Faust und den Trainer vorher <lacht> nicht um Erlaubnis gebeten. Und daraufhin hat er sich scheinbar so aufgeregt und ähm, ich glaube, dann hat auch er sozusagen die Zusammenarbeit beendet. Und Lauren Moore sucht jetzt im Prinzip immer noch äh, einen Coach, aber sagt, sie lässt sich jetzt mal Zeit, weil ich soll ja auch wohl überlegt sein, die haben zwölf Jahre zusammen äh, gearbeitet, Also es ist jetzt ja schon auch eine lange Zeit, ne? Und dann denkt man sich so: Hä, okay, was ist denn los, dass man sich dann da so wegen so einem Quatsch, ne?
1: Ich glaube, da war ähm, schon viel zuvor im Augen, also das, was ich von Hannah auch so ein bisschen mitbekommen habe. Und wahrscheinlich war das so das letzte Ding, das das Ganze dann zum fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, ähm, ja ich habe jetzt halt gesehen in, in St. Moritz, dass vor allem Gemma Ricci sehr viel mit ähm, Ellie Baker ähm, zusammen trainiert und auch bei dem Trainer von Ellie Baker. Ich dachte jetzt auch, dass sich da Laura mit angeschlossen oder dass sie jetzt alle bei dem trainieren. Aber ähm, kann natürlich auch sein, dass sie noch so ein bisschen guckt, wo ihr Reis jetzt hinführt, aber sicher ist ja so eine erfahrene Athletin. Ich denke, ähm, ja da kann sie auch schon vieles alleine steuern und braucht vielleicht nur so eine Art Mentor.
0: Ja, ja kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, auch noch mindestens obskur äh, fand ich die Disqualifikation von so einem US-Highschool-Sprinter, der sich halt gefreut hat, auch schon bevor er über das Ziel gelaufen ist und gejubelt hat, die Arme hochgerissen hat. Er wurde dann disqualifiziert wegen unsportsman äh, behavior, Also auch völlig neben der Spur, wo man sich so denkt, Alter, warum, also, ja, genau, warum? Also
1: Ja, aber war es wirklich unfair oder hat er sich einfach nur gefreut vor der Linie? Er hat
0: sich einfach vor der Linie gefreut. Also ja, der, hat sag, mehr, äh, der hat jetzt nicht mal mehr, mehr Liegestützen im Ziel gemacht.
1: Oder ein T-Shirt ausgezogen. Ja, ja, genau. Nicht mal mehr, mehr sowas. Okay. Ach, krass.
0: Einfach nur Aber, äh, jubeln okay. übers Ziel gelaufen. Also so 30, 25 Meter vorm Ziel. Was ich jetzt sage. Äh, Meine Güte. also
1: Ja, also man kann sie betreiben und ich finde auch ein bisschen Entertainment darf ja auch dabei sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
1: Also muss man ja nicht alle so stur über die Linie laufen und sich danach ein bisschen freuen. Also ja. crazy.
0: Ja, also das hat mich, das hat mich auch in den letzten Wochen, also das sowas ähnliches kam auch schon vor ein paar Wochen schon mal vor. Das, ey, ja, wie gesagt, man kann sich einfach nur an, an Kopf langen. Sag mal, wirst du die ähm, Trailrunning- und Berglauf-Weltmeisterschaft verfolgen?
1: Ich wollte genau auf das Gleiche Echt? jetzt hinaus. <lacht> <lacht> ja. Das, äh, ähm, ja, also Dominika Mayer war ja mit dem Team äh, in, in Passé jetzt beim Europacup und sie wird morgen äh, da rennen, bergauf, also nur abhelfen, 7,7 Kilometer. Oh,
0: das war Weiß richtig ich nicht kurz. Mal wie
1: viel ja. Ey, da das gibt es eine Streckenlänge, das sind 86
0: Kilometer mit 6000 Höhenmetern.
1: 6000 Ja. Ach du meine Güte, ja, Es genau. fängt ja morgen an bis Sonntag, glaube ich, geht der Spaß Richtig, ja, bis Sonntag. Richtig, ja,
0: ähm,
1: in Innsbruck, ja ich weiß nicht, ob es da einen Livestream gibt oder wie man das verfolgen kann, Dominika konnte mir da bisher auch keine Auskünfte geben.
0: Sie hat auf jeden Fall äh, über 1000 Höhenmeter zu bewältigen auf sieben Kilometer, das ist schon viel.
1: 1000 okay. Ja. Hui, ja.
0: Wie viele Höhenmeter haben so deine Dauerläufe bei dir?
1: Ja, wenn ich einen längeren mache als 20 Kilometer, komme ich ja auf drei, 400 Kilometer.
0: Oh, okay. hm. Das ist bei mir ja. so die Hälfte ungefähr, würde ich sagen.
1: Also es ist normal dann, uh -huh. aber das ist ja nicht für, steht in gar keinem Verhältnis zu nee, dem, was stimmt. da abgeht. Du musst mehr klettern. Ja, ja. Ich habe ja verrückt. Weil äh, ich dachte so, ähm, vielleicht ist das ganz spaßig und vielleicht könnte ich da ja auch mal mitmachen, weil ich ja halt schon viel Berge hochlaufe, ja. aber nee, nee. Ähm, also du hast dich nicht bemüht um nicht einen
0: Startplatz? Einen. Hättest du dann einen bekommen?
1: Ich glaube nicht. Nee, da muss man bei einer deutschen Meisterschaft oder so mitmachen.
0: Philemon Abraham startet ja, das, also unser 208 Marathonmann. Ist der, dann bei, ist der bei deutschen Berglaufmeisterschaften gestartet?
1: Nee, aber du musst einmal bei deutschen Berglaufmeisterschaften starten und dann wirst du automatisch irgendwie für eine internationale ähm, nominiert und wenn du da einmal in dem Kreislauf drin bist, dann geht es jedes Jahr wieder.
0: Ah, das klingt aber ein bisschen shady.
1: Also so hat es Dominika gehört. Also ich glaube,
0: Alina, wenn du gefragt hättest, du hättest schon den Startplatz bekommen. Aber Long Trail, 86,9 Kilometer, mhm. ähm, 6.500 Höhenmeter im Aufstieg und, ja noch schlimmer, 6.920 Meter im Abstieg. Also Leute, das die, ist auch, das muss auch einfach nicht sein. Das dauert ja. ja auch ewig.
1: Ja, wir haben mal gerechnet, wenn die in 7. Schnitt laufen, dann brauchen die trotzdem 11 Stunden.
0: Krass, ja, okay.
1: Ja, aber der Livestream geht nur 10 Stunden angeblich. Also, von dem
0: long also sehen wir, sehen long wir leider time. die letzte Stunde von den Läufern nicht, aber naja, gut. <lacht> Meine Güte. <lacht> Wobei, Wobei, der 10 Wobei zum Beispiel der 100-Kilometer-Weltrekord wurde zergebrochen. Das ist irgendwie eine 3,30 im Schnitt oder 3,31. Das ist habe ich mir schon gedacht, das ist schon das ist dann schon wieder flott noch. Ja, das ist
1: richtig flott.
0: Wie, wie schnell waren die? 3,30 im Schnitt. Also, die Zeit ja, Weiß ich nicht, was das dann macht. Sechs okay, Stunden 30 oder so.
1: Ja, okay, aber es ist auch lang, aber mhm. wenn man sieht, wie lange man bei einem Ironman unterwegs ist,
0: mhm. also,
1: puh, ja. das möchte ich mir auch nicht freiwillig antun.
0: Genau, es gibt Leute, die sind doof und dann gibt es Leute, die sind noch döver und irgendwo auf der Skala befindet man sich selber halt auch. Ne?
1: Steht bei dir eigentlich Challenge Rot an?
0: Nee, 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 das ist ja in zwei Wochen. Aline, ich sage dir, ich, habe, ich hatte letzte, vorletzte Woche habe ich so ein bisschen traurigen Moment. Ich habe am Dienstagabend, muss also ich dazu ich habe ein bisschen wenig gegessen und dann am Mittwoch hatte ich einen Longhorn draufstehen, 24 Kilometer. Ich sollte 10 Kilometer laufen, eigentlich normal, dann 10 Kilometer ein bisschen flotter und 4 Kilometer Endbeschleunigung. Was ich das habe
1: ich in einem Video gesehen.
0: Ja, Was ich gemacht habe, war 10 Kilometer, für die, die, die Zuhörer, die es nicht ge gesehen haben, ich habe 10 Kilometer normal gemacht, vielleicht auch schon ein bisschen über meinen über meinem Niveau in ziemlich exakt 40 Minuten. Dann bin ich 10 Kilometer bei 3,40 gelaufen. Dann bin ich 4 Kilometer ausgelaufen, habe ich mich irgendwie nach Hause geschleppt. Es war von Anfang an einfach so eine Qual. Und ja, es hing ein bisschen mit dem Essen zusammen, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe im Jahresschnitt bisher in der Woche 21 Laufkilometer. <lacht> da muss man ganz ehrlich sagen, dass es vielleicht dann auch ein bisschen daran liegen könnte, dass ich im Moment noch nicht so in die Pötte komme beim Laufen.
1: Okay, und dann traust du dann, also traust du dir aus der Sicht noch kein Iron Man zu? Also aus der läuferischen Sicht?
0: Zumindest nicht schnell ne? Also ich bin jetzt da bei dem Wettkampf okay. in Ingolstadt, bin ich eine 3.30 im Marriage gelaufen. Und wenn ich topfit bin, dann laufe ich halt eine 3.15 bis 3.20 hinten drauf.
1: Okay, und dann rollst du das Feld aber richtig gut von hinten auf.
0: Ja, naja, ich meine, das laufen schon schon ein paar Leute. Ne? Aber wer
1: kann das schon? Gibt,
0: gibt schon ein So paar. viele
1: können es bestimmt
0: nicht. Wenn ich 3,15 laufe, dann können es nicht mehr so viele, aber 3,20 laufen schon ziemlich viele mittlerweile. Muss man sagen. Also
1: es heißt einfach am Abend vorher was Vernünftiges essen und währenddessen sich vernünftig ernähren und dann flutscht die Sache
0: ja, genau, und halt ein bisschen mehr laufen, also ein bisschen mehr als 21 Kilometer im Schnitt. Äh, es sind ja jetzt auch mittlerweile sechs Monate, ist schon auch, glaube ich, Teil des Erfolgs. Jetzt laufe ich aber, letzte Woche waren 66 Kilometer, diese Woche wird auch wieder ein bisschen was, ich habe ein schönes Fahrtspiel im Wald gemacht, richtig hoch und runter, Da ist mir am Montag richtig äh, gegeben, ich hatte einen neuen Maximalpuls im Training, irgendwie so 193 seit lange mal wieder, das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, ich glaube einfach durch ein bisschen mehr Laufen wird es jetzt auch besser. Aber ich merke halt richtig, wie mir noch so voll die, wie soll man es beschreiben, mir fehlt noch so voll dieses Gefühl, dass man so bouncen kann halt beim Laufen, dass so auch aus dem Sprunggelenk und so irgendwie die Energie zurückkommt und dass man... Mhm. Also so 3,20 ist halt jetzt, wenn ich 3,20 laufe, ist es jetzt halt so richtig Arbeit und normalerweise ist es so ein Tempo, wo ich sage, okay, dann mache ich irgendwie zwei, drei schnelle Schritte und dann rollt es so vor sich so, hin. So ja, genau. mäßig, ja, dass genau. Es
1: einfach so, so rollt, ja. Und jetzt ist halt so ja, rollen, eher so 3,45.
0: Ja, genau. Ich befürchte es auch, dass ich ein bisschen einfach mehr laufen muss. Aber ich bin schon froh, dass es jetzt eh geht und unverletzt und so weiter und so fort. Also ich möchte gar nicht klagen.
1: Okay, und wann kommt dann der nächste Triathlon?
0: Äh, Anfang, also Iron Man Anfang Juli. Ironman in der Schweiz möchte ich machen. Am 9. Juli ist okay.
1: das. Ja. Ach, das ist ja schon bald. Ja, das nicht? ist
0: auch nicht mehr lange hin. Ja, Aber Das mache ich erst aus dem Training raus und dann Ende Oktober mache ich nochmal einen Ironman. Und erst dann, das ist dann der Wichtige sozusagen.
1: Okay. Und hast du, weil wir schon bei Ironman sind, hast du noch ein Statement zum Sonntag?
0: Uh, Iron Hamburg, meinst du? Boah. Mhm. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Es haben ja ganz viele äh, Triathlon-Profi-Kollegen, Kolleginnen auch irgendwie dann nette Sachen dazu geschrieben. Und das kann ich auch schon, diesen Impuls kann ich schon auch nachvollziehen. Ich, ich habe selber nichts gepostet, weil ich sehe meinen, ich sehe den. Mehrwert für niemanden nicht da drinnen. Ne? Also, es ist natürlich eine total beschissene Sache und ähm, einfach nur traurig und sehr, sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ja, jetzt da Mitleids- oder äh, Beileidsbekundungen zu äußern über Social Media, frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal, ob das irgendwie so der richtige Move ist, muss ich sagen. Und ja, Teilweise habe ich mich dann schon auch gewundert, wie ähm, auf Social Media dann auch von verschiedenen Sachen, verschiedene Dinge gefordert werden, wo ich mir so denke, ey, ah, keine Ahnung, ganz viele Leute sind dann auch auf so einem moralischen Hohen Ross, wo ich mir so denke, mhm. in eurem eigenen Leben handelt ihr aber wahrscheinlich nicht so, wie ihr jetzt von anderen Leuten fordert und ah, deswegen, ja. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich ein Video dazu, also nee, eigentlich ehrlich gesagt, habe ich überhaupt nicht lange überlegt, für mich war es irgendwie von Anfang an klar. Dass es jetzt keine Sache ist, wo, irgendwie, wo ich irgendwie meine Meinung dazu noch kundtun muss. Ja, damit möchte ich es auch belassen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, am Ende ähm, war es halt auch ein Unfall. Ja. Und ähm, ja, der aus dem Verschulden kam, wo. Ähm, wo man jetzt vielleicht als Sportler gar nicht so viel dazu äußern kann. Also dass die Sicherheit ähm, gewährleistet sein muss, ist klar und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, aber da irgendwie mit Vorschlägen um die Ecke zu kommen, ich glaube, da ist man als Sportler auch gar nicht so in der Materie drin.
0: Ja und ähm, es braucht auch keinen Instagram-Post von mir, ähm, um zu sagen, dass, es, dass ich das natürlich ähm, traurig finde. Also das ist ja... ja. klar. Das ist genauso das ist wie... Äh, ja. ja, also ich meine, das ist auch, wenn, wenn jetzt jemand äh, des Dopings auffliegt und alle Leute sagen, ja, das ist aber irgendwie total doof und Doping ist ja doof. So, ja, da brauche ich jetzt nicht posten, sondern das, das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Äh, von daher, ja, ach keine Ahnung. Manchmal einfach gar nichts schreiben ist auch mal ganz okay. Wobei der Reflex ja. schon eher in die Richtung geht, Hauptsache, was gesagt. <lacht> da möchte ich mich auch nicht immer von ähm, äh, schuldfrei sprechen. Auf keinen Fall. Alina, haben wir noch was Laufverwandtes? Ähm, um,
1: nein, ich habe jetzt gar nichts mehr hier auf dem.
0: Meine Notes-App ist auch schon. Nicht, ich lösche stehen. immer alles raus, was wir besprochen haben. Und als großes Highlight war da die Trailrunning-Weltmeisterschaft. Ähm, <lacht> und äh, da wir die abgehakt haben.
1: Also ich würde sagen, ähm, alle müssen erst mal ähm, Running angucken ähm, und dann die Diamond League in Paris und ganz, ganz vielleicht Hannah die Daumen drücken, dass er ins Rollen kommt und da Spaß hat. Genau. Und dann, und dann gibt's
0: Gibt es von eurem Event einen Stream?
1: Ähm, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich muss ja ehrlich sagen, ich beschäftige mich im Vorfeld immer nicht so viel ja mit dem ganzen Drumherum. Ich gucke immer nur, wie ich von A nach B komme und wieder zurück. Ähm, ich weiß es nicht, ob es da einen Stream gibt, aber ich weiß, dass die Felder sollen ganz gut besetzt sein.
0: Alles klar, wir machen das einfach so. Ähm, den Stream zur Diamond League, äh, den packen wir euch nicht in die Videobeschreibungen, weil das wisst ihr mittlerweile alle, dass es da für ein Sky-Abo benötigt, was quasi schier unmöglich ist, ähm, abzuschließen. Aber wer es schafft, dem sei viel Freude ähm, dabei versprochen. Und den Stream zu dem Event, bei dem du startest, also On Track Night Paris, äh, den packen wir in die Videobeschreibung, Podcast-Beschreibung. Und ähm, genau, dann drücke ich auf jeden 8 Fall, 8 Fall euch. Das 3000
1: heißt es. Also schnell fast 5.000 und dann halt nur On-Track-Night, aber ja, kriegen wir dann raus.
0: Perfekt, so machen wir das. Und dann hören wir uns nächste Woche Ciao. wieder.
1: Sehr gut. Ciao. Tschüssi.